0: Let op, ik zend mijn bode. Marcus 1:15. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, zoon van God. Het staat geschreven bij de profeet Jezaja, "Let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen." Luid klinkt een stem in de woestijn: "Maak de weg van de Heer gereed." maar recht zijn paden. Dit gebeurde toen Johannes de doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Kent u Johannes de doper die God stuurde? In de woestijn was Johannes de Doper het doopsel van berouw voor de vergeving van zonde aan het verkondigen. Niet alleen dat, hij was de persoon die het doopsel van Jezus zou uitvoeren dat al de zonden van de mensen in de wereld aan Jezus zou doorgeven. Sinds Johannes de Doper de laatste profeet uit de tijd van het Oude Testament was en een persoon geboren in het huis van de hoge priester was hij de dienaar van God die al de zonden van de mensheid zou doorgeven aan Jezus door dopen volgens de wil van God. In de tijd dat Johannes de doper geboren werd op deze aarde, waren de mensen van Israël vervuld met het aanbidden van idolen. Nadat zij vol waren van zonden door het aanbidden van idolen, kwam de pijn en begonnen zij te wachten op de beloofde verlosser om hen van hun pijn te redden. Zoals zij hoopten, Stuurde God de Vader Johannes de Doper en zijn Zoon, Jezus Christus, naar deze aarde. God de Vader stuurde Johannes de Doper zes maanden eerder voordat hij Jezus Christus naar deze aarde stuurde om al de zondaars van hun zonden te redden. Johannes de Doper was de stem van degene schreeuwend in de woestijn. Hij was de geestelijke Elia die beloofd werd in het Oude Testament. Daarom moeten we allemaal mensen worden die leren en geloven in de wil van God die vervuld werd door Johannes de Doper. De Bijbel zegt dat Johannes de Doper zes maanden eerder naar deze wereld werd gestuurd voordat Jezus kwam. God had een diepere betekenis door Johannes de Doper eerder dan Jezus te sturen. Dien overeenkomstig moeten we nu meer in detail denken en geloven in het werk van Johannes de Doper. God stuurde zijn nodige dienaren in elke generatie en leidde zijn volk op de weg van rechtvaardigheid. Hij stuurde niet zomaar zijn profeten voor 400 jaar voordat hij Johannes de Doper stuurde. Daarom waren de mensen van Israël serieus aan het wachten op de verschijning van Gods dienaar die het ware woord van God zou verspreiden. Zij hadden lange tijd geleefd niet in staat te luisteren naar het woord gepredikt door Gods dienaren. De mensen van Israël waren vermoeid door de afwezigheid van Gods dienaren die hen correct zouden leiden naar Gods wil en zijn woord. Zij waren op het punt gekomen waar zij absoluut nood hadden aan een oprechte dienaar gestuurd door God. Johannes de Doper was de persoon gestuurd door God op dat moment aan de mensen van Israël. Zes maanden nadat God de vader Johannes de Doper stuurde, stuurde hij zijn zoon, Jezus, naar deze wereld. Toen werd Jezus Christus naar deze aarde gestuurd door de wil van God de Vader. Hij was de Zoon van God, onze God, en was de absolute en complete Verlosser van zondaars. Hij was nooit zo schepsel als ons. Jezus Christus was feitelijk God zelf, en hij was de enige geboren Zoon van God de Vader die zichzelf verlaagde. Jezus Christus die naar het volk van Israël kwam, was de volbrenger van zaligmaking en redde heel de mensen van de zonde van de wereld. Hij was de koning die een grote wil had het plan van God de Vader te vervullen en kwam naar deze aarde in de laagste vorm. Als een persoon de wil van God uitroepend in de woestijn, was Johannes de Doper een dienaar van God die, toen het tijd werd de wil van God de Vader te vervullen, Alleen het doopsel dat al de zonden van deze wereld aan Jezus zou doorgeven moest vervullen. Voordat hij dit rechtvaardige werk deed, moest hij leven door springhanen te eten en wilde honing in de woestijn. Zodra de mensen van Israël die verschillende idolen voor verscheiden honderden van jaren hadden gediend te wil en het woord van God door Johannes de doper hoorden, gingen zij gehoor geven aan het woord van God. Dus velen van het volk van Israël werden wakker geschud door hun zonden en begonnen te verlangen naar de terugkeer van Jehovah. Dus zij waren zich klaar aan het maken om Jezus te ontvangen die de zonde van de mensheid in een keer zou uitwissen. Er staat geschreven: Er is onder alle die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper. Mattheüs 11:11. Hij was de laatste profeet van het Oude Testament die heel de mensheid vertegenwoordigde. Hij was de persoon die capabel was die plichten van de laatste hoge priester op deze aarde te vervullen. Hij was de persoon die al de zonden van deze wereld zou doorgeven door het doopsel dat hij aan Jezus zou geven. Aan de andere kant, Jezus, die al de zonden van deze wereld voor eens en altijd ontving was oorspronkelijk de Zoon van God en was het offerlam dat God voorbereidde die kwam om al de zonden van de mensheid voor eens en altijd over te nemen, Johannes 1 uur 29. Jezus werd de ware bemiddelaar tussen mens en God. Sinds Johannes de Doper degene was die hiervan getuigenis droeg, wees de Heer naar hem en zei, Hij is de Elia die komen zou, Matthäus 11 .14. Johannes de Doper... De dienaar van God, was de persoon die getuigde dat Jezus het Lam van God was, die gekomen was om de zonde van de wereld onder zijn hoede te nemen. Johannes 1:29. Johannes de Doper komt naar u in de voorzienigheid van Gods zaligmaking. Johannes de Dopers geboorte en zijn familieachtergrond worden goed uitgelegd in Lukas 1. Als we kijken naar de geboorte van Johannes de Doper door het geopenbaarde woord van God, komen we te weten dat Johannes de Doper geboren werd door het speciaal werk van de voorzienigheid van Gods zaligmaking. We weten als eerste dat de familie van Johannes de Doper geboren werd in de familie van de hoge priesters van het Oude Testament, 1 Kronieken 24, 1, 19. Johannes de Dopers vader, Zacharias was van de familie van hoge priester. Hij was een persoon die foutloos zijn plichten uitvoerde volgens alle geboden van God, regels en voorschriften. Maar zijn enige verlangen was dat hij een zoon zou krijgen omdat zijn vrouw, Elisabeth, niet zwanger kon raken. Dan op een dag ging Zacharias het heiligdom binnen om de plichten van een priester van zijn afdeling, volgens de gebruiken van het priesterschap te volbrengen. Hij moest in zijn eentje wierook voor het volk van God branden, omdat zijn deel viel op het wierook branden toen hij de tempel van de Heer binnenging. Lucas 1:9. Op precies dat moment stuurde God de engel Gabriel en liet hem zijn wil aan Zacharias overbrengen. Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. Lucas 1:13. Op dat moment was Zacharias' vrouw, Elisabeth, al zeer oud en Zacharias kon dit niet geloven, hoewel Gods boodschapper, de engel Gabriel hem dat verteld had. Daarom werd Zacharias, stom en de andere priesters bemerkten dat hij een visioen had gezien in de tempel, want hij wenkte hen toe en bleef stom, Lukas 1, 20, Daarna verrezen Gods wonderbaarlijke werken in die familie. Elisabeth raakte zwanger volgens de voorspelling van de engel Gabriel. Nadat zij zwanger was geworden en het kind geboren was, wilde de familie het kind na zijn vader noemen, Zacharias die een afstammeling van Aaron de hoge priester was, Zacharias, die op dat moment nog steeds stom was, vroeg om een schrijftablet en schreef dat het kind Johannes moest heten. Iedereen dacht dat hij gek was omdat zij in die tijd een nieuwgeboren kind altijd de naam gaven van een familielid. Iedereen vond het vreemd dat hij zijn zoon Johannes noemde, maar Zacharias tong kwam los en hij werd vervuld met de Heilige Geest en begon de God te eren, dit voorspelend. En jij, kind, zult genoemd worden, profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel voor ons opgaan en verschijnen aan alle die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede, Lukas 1, 76, 79. Zacharias mond opende zich en het geluid van eer werd hoog gedragen. Hij voorspelde Johannes leven en zei: Dit kind is van mij, maar hij is Gods dienaar die God stuurde. O, kind dat God gaf! Jij ontvangt de bestemming van de profeet van hem te zijn, die extreem hoog is. Jij zult voor de Heer gaan en Zijn weg gereed maken, en alle mensen zullen leren over de ware zaligmaking door de vergeving van zonde aan de mensen van de Heer. Op deze manier. ...kreeg Johannes de doper de plicht om al de zonden van deze wereld aan Jezus door te geven... ...en werd hij geboren in de familie van hoge priesters. Hij werd naar deze wereld gestuurd als Gods dienaar die onmisbaar was voor de hele mensheid. Ook, het boek van Maleachi uit het Oude Testament voorspelde Johannes de doper uit het Nieuwe Testament als volgt. Voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend stuur ik jullie de profeet Elia, Malayashi 3 uur 23. Voor de komst van de grote en ontzagwekkende dag dat deze wereld zal branden als een oven en zal verdwijnen, beloofde God dat hij naar deze aarde een van zijn dienaren zou sturen met de geest en kracht zoals die van Elia uit het Oude Testament. Hij was een dienaar van God die naar deze aarde zou komen in de eindtijd en het grote werk zou doen waarmee iedereen die God verlaten had zou terugkeren naar zijn boezem. In Matthäus 11, 12, 14 zegt Jezus, Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Want de profetieën van alle profeten en van de wetrijken tot de dagen van Johannes. En voor wie het wil aannemen, hij is Elia die komen zou. Hij getuigde dat de dienaar van God zoals Elia voorspelt in het Oude Testament van de Bijbel Johannes de Doper is. Let op, ik zal mijn bode zenden, hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij, zegt de Heer van de hemelse machten. Wie zal die dag kunnen doorstaan? Hij is als het vuur van een smid, als het loog van een wolwasser. Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert, de zonen van Levi zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de Heer, Malayashi 3, 1, 3. Het wijst naar Johannes de doper in Malayashi 3, 1 waar gezegd wordt, let op, ik zal mijn bode zenden, Hij zal de weg voor mij effenen. Het voorspelt ook de geboorte van Jezus Christus toen er werd gezegd, De Heer naar wie jullie uitzien, komen zal Hij. We kunnen zien dat het verenigde ambt van Jezus Christus en Johannes de Doper die de rechtvaardigheid van God vervulde geopenbaard wordt in Mattheüs 3, 13, 17. Daarom is Johannes de Doper de laatste profeet van het Oude Testament en was in staat het werk van het doorgeven van de zonde van de wereld aan Jezus te doen als de dienaar van God die geestelijk in staat was de plichten van de hoge priester te vervullen. Het boek van Malachi uit het Oude Testament voorspelde dat Johannes de Doper en Jezus naar deze aarde zouden komen voor het einde van de wereld. Johannes de Doper kwam naar deze wereld door de geest en kracht van Elia. In Malayashi 3, 23-24 wordt gezegd, voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia, en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen. En in Matthäus 11 uur 14 van het Nieuwe Testament getuigt Jezus en voor wie het wil aannemen. Hij, Johannes de Doper, is Elia die komen zou. Wat betekent het dan ik stuur jullie de profeet Elia voor de vernietiging van deze wereld? Dit betekent dat God zijn dienaar naar deze aarde zou sturen die de zonde van iedereen in deze wereld aan Jezus Christus zou doorgeven. Dit feit staat ook geschreven in Jezaja 40, 3 als hoor, een stem roept, baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. Het wijst naar Johannes de Doper als er hier gezegd wordt, hoor, een stem roept. Twee koningen openbaart het verslag van de hemelvaart van Elia als volgt, en terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur met paarden van vuur ervoor en Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel. Zoals dit zegt, was Elia de profeet van God die ophoog ging naar God zonder het lijden van de dood. God beloofde in de Bijbel dat hij ons Elia zou sturen en dit betekent dat hij Johannes de doper zou sturen die in staat was het werk zoals Elia te doen. Het was Johannes de doper die Jezus zou dopen en de zonde van de mensheid in een keer aan hem zou doorgeven in het Nieuwe Testament. De profeet Elia was de dienaar van God die enorm veel kracht had om de mensen van Israël die verwijderd van God waren door de aanbidding van idolen terug te laten keren naar hem. In de tijd van het Nieuwe Testament was Johannes de doper dienaar die de zonde van de mensheid in een keer aan Jezus kon doorgeven. Johannes de Doper werd toevertrouwd met de plichten van een hoge priester. Uit alle mensen levend op deze aarde, was alleen Johannes de Doper die God aanwees, een persoon aan wie dit werk gegeven kon worden en het kon uitvoeren, Mattheüs 3, 13, 17 Het ambt van Elia beschreven in het Oude Testament. We kunnen de vooraanstaande kracht van Elia zien als we het werk van Elia uit het Oude Testament met andere profeten vergelijken. Jezaja, in het Oude Testament vertelde de mensen ook hun idolen te verlaten en terug te keren naar God, maar er waren niet veel mensen die naar zijn geroep luisterden en terugkeerden naar God. Jeremia, de profeet van tranen, vertelde zijn mensen ook de wil van God iedere dag in tranen, maar er kwamen niet veel vruchten uit zijn antwoord. De profeet Ezechiel riep ook naar zijn mensen hun idolen te verlaten en terug te keren naar God, maar het aantal mensen dat terugkeerde was gering. Maar hoe was het werk van Elia? Hij was een persoon die vocht en de strijd van geloof won van 850 heidense profeten om de mensen van God die gediend en idolen volgden terug te laten keren naar hem. Hij was een persoon zo dicht bij God dat hij naar hem toe ging en bad, en het regende niet meer voor drie halve jaar. Hij leefde tijdens de heerschappij van koning Ashab en koning Ashab was een gemene koning van Israël die God verlogende en idolen diende. Elia was de dienaar van God die bad dat het niet meer zou regenen voor drie halve jaar om de harten van koning Ashab en het volk terug te laten keren naar God. Na drie halve jaar van ergere droogte beval koning Ashab zijn leger de profeet Elia naar hem toe te brengen. Koning Ashab zei dat Elia de persoon was die Israël liet leiden, maar in werkelijkheid was koning Ashab degene die God en de mensen van Israël liet leiden. Elia maakte een voorstel aan koning Ashab. Hij wilde tonen wie de echte God was door een openlijke krachtmeting van geloof. Hij stelde het volgende voor, zeggend, hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de Heer God is, volg hem dan, is Baal het, volg dan hem, 1 koningen 18 uur 21. Op dat moment op de berg Karmel waren er 400 profeten van Ashera en 450 profeten van Baal. Elia stelde voor dat zij zouden openbaren wie de ware god was tussen Baal en Jehova door een openlijke krachtmeting van geloof. Hij stelde voor dat om dit te doen, de ware god degene zou zijn die met vuur op het offer zou antwoorden. In eerste instantie werd verwacht dat Elia beslagen zou worden omdat hij vocht tegen 850 heidense profeten die idolen aanbaden. Maar wie denkt u won de strijd van geloof? De profeten van Baal riepen de naam van Baal van de ochtend tot de middag, maar ontvingen geen antwoord. Zij sprongen rond het altaar en riepen serieus de naam van Baal. Maar toen de namiddag kwam en er nog steeds geen antwoord was, spotte Elia met hen, zeggend: Roep zo hard u kunt. Hij is toch een god, misschien slaapt hij, en moet u hem wakker maken. Door dit, riepen de profeten van Baal nog harder en zij verwonden zichzelf met messen en speren volgens hun gebruik om hun bloed te vergieten, maar er gebeurde niets tot de tijd was voor het avondoffer. Op dat moment was het Ilja's beurt om te tonen wie de ware God was. Hij maakte een geul rond het altaar en vulde die met water. Hij had vier waterpotten gevuld met water en liet deze drie keer over het offer en het hout uitgieten en het water liep over het altaar en vulde de geul. Toen de geul zich vulde met water, begon Elia te bidden. Hoor mij, o Heer, hoor mij, zodat deze mensen zullen weten dat u de Heer God bent en dat u hun harten weer hebt laten terugkeren naar u. Toen kwam het vuur van de Heer God uit de hemel en verbrandde het offer, hout, stenen, grond en zelfs het water in de geul. Elia's God en zijn geloof verslogen de idoolaanbiddende priesters. Waarom wilde Elia een openlijke krachtmeting van geloof in God hebben? Dat was omdat het gevecht een geestelijk gevecht van geloof was, niet een gevecht van bloed en lichamen. Al de 850 profeten en de mensen van Israël die geloofden in Baal en Ashera zagen de kracht van de levende God op dat moment. God toonde door Elia's geloof dat hij leefde en werd de God van de mensen van Israël. Sinds deze macht van God volbracht werd voor de ogen van de koning van Israël, kon niemand langer zeggen dat de Heer God niet de ware God was. Voor de eerste keer had koning Achab spijt dat hij geloofde in Baal en de mensen van Israël kwamen terug naar het geloof van Elia en zochten hun God. Door dit werd Elia een machtige dienaar van God genoemd die het volk van Israël terugbracht naar God. Johannes de Doper was een dienaar van God die dezelfde soort van macht had als Elia. Zoals de profeet Elia al de mensen van Israël liet terugkeren naar God in de tijd van het Oude Testament, zo kon Johannes de Doper het werk van het doorgeven van al de zonden van de wereld aan Jezus in een keer vervullen door Jezus te dopen in de tijd van het Nieuwe Testament. Hij getuigde over Jezus, zeggend, daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes 1 uur 29 Door dit te doen, kunnen al de mensen van de wereld voor Jezus Christus komen, die kwam door het evangelie van het water en de geest, de reiniging van hun zonde ontvangen door geloof en de mensen van God te worden. God de Vader stuurde Johannes de doper zes maanden eerder dan Jezus en liet hem het werk van het doorgeven van al de zonden van deze wereld aan hem voorbereiden. Al de zonden van deze wereld konden worden gereinigd door de rol van Johannes de doper en het doopsel dat Jezus ontving. Jezus kon al uw zonden en mijn zonden in een keer ontvangen door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen, en als de prijs van de zonden van de wereld, hing hij aan het kruis, vergoot zijn bloed en ontving het oordeel voor al onze zonden. Nu zijn de mensen die geloven in de rol van Johannes de Doper en het werk van Jezus in staat de zaligmaking van al de zonden van de wereld in een keer te ontvangen. Elia, waarvan God zei dat hij hem zou sturen in Malayashi uit het Oude Testament, is niemand anders dan Johannes de Doper, Matthäus 11:14. uur Johannes de Doper moest capabel zijn om de plichten van de laatste hoge priester op deze aarde te doen. Als Johannes de Doper niet geboren was in het huis van Aaron de hoge priester, dan zou hij niet capabel geweest zijn om de plichten van de laatste hoge priester op deze aarde te doen. Om in staat te zijn dit te doen, moest hij absoluut geboren worden in het huis van Zacharias, een afstammeling van Aaron de hoge priester. Het was een vereiste in de tijd van het Oude Testament dat alleen de hoge priester zijn handen op de onbevlekte zondebok kon leggen en de zonden die de Israëlieten het laatste jaar gepleegd hadden kon doorgeven. Johannes de Doper moest geboren worden in het huis van de hoge priester om het woord van de voorspelling uit het Oude Testament te vervullen. Johannes de Doper geboren in het huis van Aaron de hoge priester, was in staat al de mensen te vertegenwoordigen, Jezus Christus te dopen, het Lam van God en al de zonden van deze wereld in een keer aan hem door te geven. Maar vandaag zijn er veel christenen die zondaars blijven omdat zij geloven in Jezus als hun verlosser terwijl zij de rol van Johannes de doper negeren en over het hoofd zien. Maar, het is als volgt geopenbaard. Want Johannes koos de weg van de gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet de tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en hem alsnog willen geloven, Matthäus 21 uur 32. Johannes de Doper kwam naar deze wereld, maar de fariseërs en hoge priesters en diegenen die geloven in Jezus schonken niet veel aandacht aan zijn werk. Nu in deze generatie, zijn er veel mensen die geen acht slaan op hoe belangrijk het ambt van Johannes de Doper is die de zonde van deze wereld aan Jezus doorgaf. Religieuze gelovigen die niet geloven in dit belangrijke werk zullen nooit in staat zijn het geheim van Jezus, doopsel in het evangelie van het water en de geest te kennen. Een leven van geloof levend zonder te geloven in dit belangrijke werk is verwant aan Jezus' rechtvaardigheid te bespotten en zal zeker zijn woede oproepen. Vandaag is het zeer jammer dat zelfs christenen die geloven dat Jezus de God van de ware zaligmaking is niet de waarheid kennen als het evangelie van het water en de geest en hun leven van geloof leiden te midden van de valse waarheid. Dus... Wie waren in Gods naam de mensen die wisten en geloofden in de waarheid van het evangelie van het water en de geest in de dagen van Jezus? Zij waren de beruchte zondaars zoals hoeren en tollenaars. Zelfs vandaag proberen mensen die geestelijk zoals hoeren en tollenaars zijn te weten en te geloven in Gods rechtvaardigheid. Welk soort van mensen zijn de geestelijke hoeren? Het zijn mensen die zonden plegen volgens de lust van hun vlees en hun levens verwoesten. Wie plegen zonden die de lust van het vlees volgen? De waarheid is dat ieder van ons ontuchtige en wellustige zonden plegen. Wij zijn ook als de hoeren, die eindeloos leven zonden plegend in hun harten volgens de verlangens van het vlees. Maar, er zijn maar een paar mensen in deze generatie die in hun harten het feit toegeven dat zij net als hoeren zijn. Als zij toegeven dat zij een massa van zonden zijn voor God en geloven dat Jezus en Johannes de doper naar ons toekwamen om de weg van Gods rechtvaardigheid te vervullen, zullen al hun zonden in een keer worden weggewassen. Zelfs ieder van u die nu christen is geworden moet voor God geloof hebben in het evangelie van het water en de geest. Dat geloof is te geloven dat Johannes de doper de zonde van de wereld in een keer aan Jezus doorgaf toen hij hem doopte. Het belangrijkste is dat geloven in het evangelie van het water en de geest ons van al de zonde van de wereld heeft gered. Daarom moeten we het feit kennen dat al onze zonden in een keer worden schoongewassen als we geloven dat Jezus hen overnam door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen. De tollenaars in de tijd van het Nieuwe Testament waren als geestelijke hoeren, zij verzamelden de belastingen voor de Romeinse autoriteiten die controle hadden over Israël. In die tijd waren zij zo corrupt dat het hun gewoonte was dat als zij 1,000 dollar ontvingen in belastingen zij 300 dollar daarvan in hun eigen zak staken en de overgebleven 700 dollar aan Rome gaven. Maar zij kenden ook hun eigen zonden. Er waren in die tijd veel tollenaars en hoeren die in Jezus als hun verlosser geloofden. Maar de Farizeeërs en de hoofdpriesters geloofden nooit in hem. Zij beweerden dat zij rechtvaardig leefden door zich aan de wet van God te houden ondanks dat zij ontoereikend waren. Daarom negeerden zij Johannes de doper die op de rechtvaardige manier kwam en zij negeerden Jezus, zich voordoend alsof zij geen zonde hadden. Ook in deze generatie hebben de slechte christenen geen idee dat Jezus al hun zonden heeft overgenomen door te worden gedoopt door Johannes de doper. Er zijn ook veel christelijke leiders die niet geloven in het evangelie van het water en de geest omdat zij bang zijn dat zij hun middelen om te leven zullen verliezen. De farizeeërs en de hoofdpriesters, wiens aanzien in die tijd zeer hoog was, bedekten hun gezichten met de lange mouwen van hun kleren als zij zondaars zagen, en schepten op over hun heiligheid. Ondanks dat hun harten vol van allerlei soorten zonde waren, deden zij dit omdat zij dachten dat zij zich zo moesten gedragen om niet vies te worden, en dat andere mensen hen als heilig moesten behandelen. Hun vals gedrag eindigde hier niet. Het ging zover dat zij staand in een drukke straat, beide handen ophoog hielden en in een vrome positie smeekten. Heer God, red ons alstublieft. Daar wij bidden voor deze dwaze mensen, heb alstublieft medelijden met hen en red hen. Maar zij waren feitelijk geestelijk hypocrieten en witte grafstenen. Zij die het woord van God leerden stonden feitelijk tegen zijn rechtvaardigheid. Er zijn ook veel van deze mensen in deze generatie. Zij willen bewust niet geloven dat Johannes de doper de zonde van deze wereld in een keer aan Jezus doorgaf door hem te dopen en dat Jezus in een keer zorg droeg over al de zonden van deze wereld. Zij willen niet alleen zelf niet geloven, maar zij blokkeren en bemoeien zich met de mensen die wel proberen te geloven in het evangelie van het water en de geest dat Gods rechtvaardigheid is. Maar omdat zij niet geloven dat Johannes op de rechtvaardige manier is gekomen, kunnen zij niet worden bevrijd van het oordeel van de Heer. Johannes de Doper benaderde ons op de rechtvaardige manier. Johannes de Doper benaderde ons op de rechtvaardige manier. De rechtvaardige manier waar Johannes de Doper mee kwam verwijst naar het doorgeven van al de zonden van de mensen aan Jezus en hen van hun zonden bevrijdend. Diegenen die weten en geloven in het evangelie van het water en de geest als Gods rechtvaardigheid ontvangen de zaligmaking van zonden. Ongeacht wie het is of welke zonden zij hebben gepleegd, iedereen moet de reiniging van zonden ontvangen door het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de Doper. Om Gods rechtvaardigheid te vervullen, droeg en reinigde Jezus al onze zonden, werd aan het kruis genageld en gehangen, stierf, verrees in drie dagen en redde diegenen van hun zonden die geloven. Als we niet met onze harten geloven in Jezus Christus die kwam door het evangelie van het water en de geest, kunnen we niet de heilige mensen van God worden. Jezus ontving de overdracht van al de zonden van deze wereld in een keer door te worden gedoopt door Johannes de doper, droeg onze zonden, werd aan het kruis genageld en stierf voor ons. Daarom moeten we nu geloven in het evangelie van het water en de geest. Geloof dat ons in staat stelt oprecht gereinigd te worden van de zonde is het geloof dat, dat gelooft, door het doopsel dat hij ontving, heeft Jezus al onze zonden in een keer overgenomen, werd aan het kruis genageld en stierf aan het kruis? Een persoon die niet gelooft in het evangelie van het water en de geest kan nooit de hemel binnengaan. Er is geen andere weg voor ons om naar de hemel te gaan, behalve die van het geloven in het evangelie van het water en de geest, waarmee al onze zonden worden gereinigd maar de Farizeeërs en de religieuze leiders uit die tijd vochten tegen de waarheid van zaligmaking omdat zij niet geloofden dat Jezus God was. Er zijn nu ook christenen rondom ons die nutteloos geloven in Jezus. Er zijn mensen die, hoewel zij geloven in Jezus als hun verlosser, zonde kweken in hun harten. Johannes de Doper verscheen voor ons met de manier van Gods rechtvaardigheid. Jezus verscheen voor tollenaars en hoeren en vertelde hen dat er twaalf soorten van zonden in de harten van de mensen zitten. Hij leerde ons over het evangelie van het water en de geest dat onze harten reinigde. De Heer stelde alle mensen in staat de reiniging van zonden te ontvangen die geloven in het evangelie van het water en de geest dat de rechtvaardigheid van God is geworden. Johannes de Doper voerde de rol van de hoge priester uit die de zonde van deze wereld voor diegenen doorgaf die geloven in de rechtvaardigheid van de Heer. Zelfs nu komt Johannes de Doper voor u en mij met de weg van de waarheid dat Gods rechtvaardigheid bevat. Het evangelie van het water en de geest is Gods rechtvaardigheid waar hij in geloofde en verspreide. U moet met geloof geloven in Gods rechtvaardigheid... dat Johannes de doper met Jezus vervulde. In het Nieuwe Testament van de Bijbel wordt geopenbaard... er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen... opdat iedereen door hem zou geloven, Johannes 1, 6, 7. Johannes de doper getuigde van Jezus' rechtvaardigheid... En alle mensen gaan geloven in Jezus als de verlosser door het getuigenis van Johannes de Doper. Als Johannes de Doper niet de rol van het doorgeven van de zonde van de wereld aan Jezus had vervuld door het doopsel, hoe zouden we dan kunnen geloven in Jezus als onze verlosser en de reiniging van al onze zonden door geloof ontvangen? Maar... We waren niet in staat met onze eigen ogen te zien hoe Jezus het doopsel van Johannes ontving of hangend en stervend aan het kruis, dus hoe kunnen we dit geloven? God gaf ons zijn woord, zijn woord is de Bijbel. U kunt nu duidelijk het feit weten dat al uw zonden in een keer aan Jezus werden doorgegeven door het doopsel dat Johannes de doper aan hem gaf. We moeten weten dat al onze zonden werden doorgegeven aan Jezus door het doopsel dat hij ontving van Johannes. Dus waarom blijven diegenen die weten en geloven in Jezus als hun verlosser nog steeds zondaars? Hoe kunnen al de zonden van een persoon in een keer worden gereinigd als hij niet gelooft dat al onze zonden in een keer werden doorgegeven aan Jezus toen Johannes de doper hem doopte? Als u niet weet dat uw zonden werden doorgegeven aan Jezus omdat u het evangelie van het water en de geest niet kent, hoe kunt u dan bevrijd worden van al uw zonden? Als u niet gelooft in Jezus als uw verlosser en zijn rechtvaardigheid kent, dan zal zijn liefde niets met u te maken willen hebben. Jezus, liefde en bloed kon leven worden voor u en mij omdat hij al onze zonden in een keer had overgenomen door te worden gedoopt door Johannes de Doper en te sterven aan het kruis. Als we weten en geloven in deze rechtvaardigheid van God, kunnen we de reiniging van al onze zonden in een keer ontvangen door dat geloof. Als het niet voor Jezus, liefde en het werk van Johannes de Doper was geweest dan zou er geen manier voor de zonde van ons zijn geweest die geloven in Jezus als onze verlosser om gereinigd te worden. Omdat mensen niet weten dat Jezus al hun zonde in een keer overnam door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen, blijven er nog steeds zonden in hun harten zelfs als zij in Jezus geloven als hun verlosser. Omdat zij niet de betekenis van het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper kennen, blijven zij voor eeuwig zondaars... Zelfs als zij willen geloven in Jezus als hun verlosser of zelfs als ze heel vurig geloven. Zij kunnen niet anders dan religieuze levens naar gewoonte leven omdat de zonden nog steeds in hen aanwezig zijn. Zij leven dag na dag zonder hoop de hemel binnen te gaan, wachtend dat hun zonden worden vergeven. Jezus verkondigde: Hij is Elia die komen zou. We kunnen bevestigen door de vier evangelieën dat Johannes de Doper de zonde van de wereld doorgaf aan Jezus. Wie is Elia die komen zou waarover gesproken wordt in Matthäus 11 uur 14 en voor wie het wil aannemen? Hij is Elia die komen zou? Hij is Johannes de Doper. Dus, moeten we de betekenis van deze woorden kennen? Sinds de dagen van Johannes de doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Want de profetieën van alle profeten en van de wetrijken tot de dagen van Johannes. En voor wie het wil aannemen, Hij is Elia die komen zou. 11, 12, 15. Johannes de doper werd voorspeld in het Oude Testament, en daarom kunnen we weten dat hij een man was gestuurd door God. We zijn in staat te weten door de Bijbel dat Johannes de Doper Godsdienaar was gestuurd door hem. We gaan het werk van Jezus correct begrijpen... en kunnen alleen naar de hemel gaan als we correct geloven in het ambt van Johannes de Doper. Het wordt geopenbaard in de Bijbel... Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd. Geweld verwijst naar het gebruik van lichamelijke kracht om iemand te verwonden of iets te beschadigen. Waarom zei God dan dat het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd werd sinds de dagen van Johannes de Doper? De rol van Johannes de Doper moet zeer belangrijk zijn geweest gezien het feit dat de Bijbel het zo duidelijk zegt. Het antwoord is simpel. De tijd van het begin van het Oude Testament tot de tijd voordat Jezus kwam was het tijdperk van de wet. De voorspellingen uit het tijdperk van de wet zeiden dat Jezus in de toekomst naar deze aarde zou komen, over al de zonden van de mensheid in een keer zorg zou dragen, hen zou reinigen en Jezus kon deze dingen in het Nieuwe Testament compleet vervullen door het doopsel dat Johannes de doper hem gaf. Er staat dus geschreven dat iedereen die het koninkrijk van de hemel door geweld neemt door geloof in Gods rechtvaardigheid gekwalificeerd is de hemel binnen te gaan, hoewel zij oorspronkelijk geen kwalificaties hadden om de hemel binnen te gaan. Het tijdperk van de wet waar de Heer over sprak was tot de tijd van Johannes de Doper. Het tijdperk van het Nieuwe Testament begon vanaf de geboorte van Jezus en zijn doopsel. Sinds de wet ons de kennis van zonde geeft, kunnen we onze zonden herkennen en weten dat wij zondaars zijn door de God gegeven wet. We kwamen door geloof te weten dat Jezus het doopsel van Johannes de doper ontving, in een keer de zonde overnam en aan het kruis hing en stierf. Daarom zijn we in staat zonder twijfel de poort van de hemel binnen te gaan door puur geloof in Gods rechtvaardigheid. Sinds al de zonden gesproken over door de wet doorgegeven werden aan Jezus door zijn doopsel van Johannes de doper, werden deze woorden vervuld, want de profetieën van alle profeten en van de wet rijken tot de dagen van Johannes. Jezus kon complete zaligmaking vervullen door al de zonden van de wereld te ontvangen door het doopsel gegeven door Johannes de doper. Jezus zei dat hij de rechtvaardigheid van God moest vervullen door het doopsel van Johannes te ontvangen. Men zou kunnen zeggen dat het evangelie van het water en de geest de laatste vervulling van de belofte van zaligmaking is beschreven in het Oude Testament. De mensen van Israël in het tijdperk van het Oude Testament legden hun handen op het hoofd van het offerdier, hun zonden aan het dier doorgevend, zij vergoten zijn bloed en offerden het dier om de vergeving van hun zonden die zij voor God pleegden hadden te ontvangen. Als zodanig... Sinds Jezus ook de zonde van de wereld op zijn lichaam nam door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen, werd hij de verzoening voor de zonde van de wereld door zijn bloed aan het kruis te vergieten. In het Oude Testament moesten zij hun handen op het offerdier zonder gebrek leggen en hun zonde doorgeven om hun zonden te reinigen. De term het opleggen van handen in het Oude Testament heeft de geestelijke betekenis van overgaan. We weten dat het opleggen van handen de betekenis heeft het overgaan van zonde door het woord in Leviticus 1, 3, wie een brandoffer wil aanbieden en daarvoor een rund neemt, moet een mannelijk dier nemen zonder enig gebrek. Hij moet het naar de ingang van de ontmoetingstent brengen, waar de Heer het zal aanvaarden. Dus de mensen van Israël brachten een offerdier zonder gebrek voor God, legden hun handen op het hoofd en gaven hun zonden door om van hen gereinigd te worden. Dat is omdat het woord van God zegt dat door dit te doen het acceptabel zou maken. Het woord acceptabel betekent dat God het offer graag zou aannemen. Een offer acceptabel voor God was een offerdier dat het opleggen van handen op het hoofd had ontvangen. Het offer dat God graag ontving gaf de reiniging van zonde aan die persoon. In plaats van die zondaar te veroordelen, zag God dat zijn zonden waren doorgegeven aan het offerdier, accepteerde het offer en reinigde graag de zonde van die persoon. Heel de mensheid, die de afstammelingen zijn van Adam en Eva die de eerste zonde hadden gepleegd, zijn zondaars vanaf het moment dat zij geboren worden. Zij kunnen niet hun eigen zonden zelf oplossen. Dus, gaf God de mensen van Israël in het tijdperk van het Oude Testament de offers van verzoening. Deze offers waren offerdieren die het opleggen van handen moesten ontvangen. Dus, God vertelde hen de handen te leggen op het hoofd van het dier om hun zonden te reinigen. Hij sprak hierover in Leviticus 1, 3-4. Sinds God heilig is, het loon van de zonde is de dood, Romeinen 6:23. uur 23. Maar als mensen sterven in zonde, gaan zij naar de hel. En omdat God dat niet wilde, gaf Hij het offersysteem voor de verzoening van zonde in de tijd van het Oude Testament dat zei dat de mensen hun handen op het hoofd van het offerdier moesten leggen. God accepteerde het bloed van het offerdier als het loon van de zonde van de mensen en bevrijdde hen van al hun zonden. Dat is wijze hoe het is. Vanaf het begin van de wereld, met het doel de mensen zijn kinderen te maken, gaf God het offersysteem van zaligmaking, dat bestond uit het opleggen van handen en het bloedvergieten. Daarom... Het offersysteem van zaligmaking bepaald door God moest als eerste het opleggen van handen ontvangen om de zonde van de zondaar te ontvangen en het moest naderhand onvermijdelijk zijn bloed vergieten en sterven. Dat is de gerechtigheid van God en zijn liefde om de zondaars te redden. Het is omdat God voor de schepping van deze wereld wist dat wij mensen in een zondige toestand zouden vervallen door het plegen van overtredingen. Daarom bereidde Hij van tevoren het offerlam van God voor, dat al onze zonden kon reinigen en Hij wachtte op ons. Hij liet ons wedergeboren worden als zijn kinderen door ons geloof in het doopsel van het water en de geest. God koesterde zijn indrukwekkende wil om ons met Hem voor eeuwig te laten leven. God overhandigt ons niet aan de vernietiging volgens het oordeel van de zonden, om ons te redden, Vertelde hij ons al onze zonden door te geven door het opleggen van handen op het offerlam van God dat werd voorbereid? Hoewel mensen altijd Gods geboden breken en zonden plegen, opende hij de weg voor ons om de reiniging van onze zonden te ontvangen volgens zijn verheven doel van schepping en zaligmaking naar ons toe. Hij vestigde het offersysteem dat ons in staat stelt al onze zonden aan het offerdier door te geven door het opleggen van onze handen en door geloof. God kan geen zonden doorgeven alsof Hij ze niet heeft gezien en omdat Hij ons niet gewoon kan laten sterven omdat Hij de God van de liefde is, redt Hij ons door het offerlam voor onze zonden en door het opleggen van onze handen op het lam, zijn bloed te vergieten en de reiniging van onze zonden te ontvangen door geloof. God gaf ons de wet van zaligmaking dat de rechtvaardigheid en genade van God in een keer volbracht. Dit is het evangelie van het water en de geest. De Heer volbracht deze rechtvaardigheid en liefde door Gods gerechtigheid. Mensen gaven hun zonden door aan de offerdieren in het tijdperk van het Oude Testament en in het tijdperk van het Nieuwe Testament, ontving Jezus de overdracht van al onze zonden door zijn doopsel, redden ons en maakte diegenen die geloven in hem tot de kinderen van God. God heeft de wet van het opleggen van handen gevestigd als de methode voor het doorgeven van de zonden van de mensen aan het offer, en het bloed van het offer moest absoluut vloeien omdat het de zonden van de mensen overnam na het opleggen van hun handen. De zonden van de mensen staan geschreven op de tabletten van hun geweten en in de boeken van werken. Er staat geschreven: De zonde van de Judeërs staat geschreven met een ijzeren stift, met een diamantenpunt staat ze gegrift in hun hart en op de hoorns van hun altaren. Jeremia 17:1. Juda verwijst hier naar alle mensen. Met andere woorden: de zonden van de mensen staan genoteerd op deze twee plaatsen. De woorden gegrift in hun hart en op de hoorns van hun altaar betekent dat ieders zonde als eerste geschreven staan op de tabletten van hun harten en dan in de boeken van werken, dat is, de boeken van oordeel, openbaring 20 uur 12. Het tablet van een persoons hart verwijst naar het geweten. Onze geweten slaan onze zonden accuraat en in detail op met een ijzeren stift met een diamanten punt. Ongeacht hoeveel zonden we in totaal hebben gepleegd die anderen niet kunnen weten, we kunnen niet bevrijd worden van het zondaar zijn omdat onze zonden geschreven staan in onze gewetens. Dus, als mensen zonde plegen, dan denken zij continu aan hen, voelen zich daarover schuldig en maken zich zorgen over hen. Maar omdat er een verschil is in hoe schuldig mensen zich voelen... ...leven sommige mensen schaamteloos verder alsof zij niets verkeerd hebben gedaan hoewel zij zonden hebben gepleegd. Maar als anderen nauwkeurig naar het geweten van deze mensen kijken, dan bevinden zich daar zeer veel zonden. Hun gewetens zijn enkel dik en hun wil is zeer sterk, dus negeren zij gewoon hun geweten. Maar de zonden staan niet alleen geschreven op het tablet van het hart. Zij staan ook geschreven in de boeken van oordeel die openliggen in de aanwezigheid van God. Net zoals er twee of meer getuigen in de wereld moeten zijn voor enig effect, schreef God de zonden van de mensen op de tabletten van hun harten en in de boeken van oordeel. God wist dat mensen voor hem zouden komen en proberen hun zonden te verstoppen tot het eind en tegen hem vechtend, zeggend, ik heb geen zonde gepleegd. Dat heb ik nooit gedaan. U hebt mij niet gezien, niet waar? Waarom vertelt u mij dat ik zonden heb als u dat niet zo goed weet? Daarom schreef hij hun zonden op de tabletten van hun hart en, op hetzelfde moment, in de boeken van Oordeel. De zonden geschreven met een ijzeren stift en met een diamantenpunt worden zeker uitgewist als iemand de vergeving van zijn zonden ontvangt door het evangelie van het water en de geest. Maar diegenen die niet geloven dat Jezus Christus hun verlosser is of dat Johannes de doper op de rechtvaardige manier kwam, zullen ooit de verschrikkelijke woede van God voor hun zonde ervaren. Mensen die vervloekt zijn omdat zij niet de vergeving van hun zonde konden ontvangen, zullen absoluut naar de hel gaan als zij voor God komen omdat hun zonden geschreven staan op de tabletten van hun harten. Zoals gezegd in de Bijbel: ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Romeinen 14 uur 12. We zullen persoonlijk rekenschap afleggen aan God over al onze zonden zoals zij gegrift staan op de tabletten van onze harten als we voor Hem komen. U kunt zeggen, ik ben Meester Kim van de Republiek van Korea. Ik werd geboren op aarde en pleegde zonden vanaf mijn geboorte. Ik pleegde iedere dag zoveel zonden van S morgens vroeg tot S avonds laat dat het moeilijk voor mij is om over hen te spreken. Het was niet zo erg toen ik jong was, maar na mijn vijftiende pleegde ik op grote schaal zonden. Ik had zoveel plezier met het plegen van zonden, maar toen ik de twintig passeerde en vijfentwintig werd, begonnen de zonden zich geleidelijk op te stapelen op mijn geweten. Ik had zoveel zonden dat ik niet iedere zonde die ik gepleegd heb kan noemen. Vanaf het moment van mijn geboorte tot mijn dood, behalve als ik sliep, pleegde ik zonde als mijn ogen open waren en kwam daarom zo hier. Dan, zal God vragen, kent u en gelooft u in het evangelie van het water en de geest? Zelfs als de persoon wil liegen en zegt dat hij dat doet, zal hij toch de waarheid vertellen, zeggend, nee, ik had er zelfs geen enkele interesse in. Dan, zal God hem iets anders vragen. Hoe loste u dan de zonden in uw hart op? Ik probeerde iedere methode om hen op te lossen, maar ze bleven onveranderd in mijn hart. Dan zal God zeggen, u zult naar de hel gaan. Ga ik naar de hel? Ja. Maar toch, God, alsjeblieft, maar toch wat? Iemand die zonden heeft gaat naar de hel. Gaf ik niet het evangelie van het water en de geest waarmee iemand de zaligmaking van zonden kan ontvangen? Dat deed ik, maar omdat u het niet ontving, kan ik nu niets meer voor u doen. Tot ziens, veel plezier in de hel! Als de zonden op het tablet van een persoons hart niet worden uitgewist terwijl hij leeft op deze aarde, kan hij niet naar de hemel gaan ongeacht wie hij is. Dat betekent dat hij naar de hel zal gaan als de zonden op het tablet van zijn hart niet uitgewist zijn, zelfs als hij geloofde in Jezus als zijn verlosser. Maar er zijn mensen die proberen hun geweten te misleiden zelfs als zij voor God komen. Zijn houden voor God vol dat zij geen zonden hebben. Als we kijken naar openbaring 20 uur 12, dat zegt dat er twee soorten van boeken zijn als we voor God komen. Eentje is het boek van leven en de anderen zijn de boeken van oordeel. De boeken van oordeel zijn de boeken van werken. De zonden van de mensen worden één voor één genoteerd in de boeken van werken, en zij worden voor God opgestapeld als een berg. Maar omdat er alleen namen geschreven worden in het boek van leven, kunnen we zeggen dat het niet zo dik is. In dat boek staat geschreven wie wedergeboren werd door het water en de geest en die de vergeving van zonden hebben ontvangen en welk soort van beloningen God hen zal geven. God weet al deze dingen. God wees een engel aan iedere persoon toe en liet de engelen hen volgen en met hen meelopen om al hun acties in detail te noteren. Het staat geschreven in Matthäus dat iedereen een engel heeft. Dus, sinds God een rapport over ons ontvangt en dingen persoonlijk ziet, kunnen we hem niet misleiden. Zelfs als we ons geweten willen misleiden door vol te houden, ik heb geen zonde gepleegd, een dergelijk vergezocht argument zal niet werken voor de boeken van werken genoteerd voor God. God bepaalde het offersysteem ter wille van de mens en liet hen de vergeving van zonden ontvangen. God gaf het offersysteem waarmee de mensen de zaligmaking ontvingen om de zonden die geschreven staan op de tabletten van de harten van de mensen en in de boeken van werken uit te wissen. Nadat de mensen uit het Oude Testament hun zonde aan het offerdier hadden doorgegeven door het opleggen van hun handen op het hoofd, doden zij het dier en verbranden het. De mensen van Israël fokten schapen en geiten om het te gebruiken als zondeoffers om de vergeving van hun zonde voor God te ontvangen. In ons land kweken mensen veel runderen, maar de meeste mensen doen dit als kwekerij om geld te verdienen of gebruiken hen voor voedsel. Natuurlijk konden de schapen en de geiten ook gebruikt worden als voedsel door de mensen van Israël, maar zij werden gebruikt als offerdieren. Naderhand werd het vlees gescheiden dat gegeten kon worden. Als een persoon een keer een offer offerde, betekende dit dan dat hij dit niet meer hoefde te doen? Nee, dat is niet het geval. Sinds de Israëlieten iedere dag zonde plegen, moesten zij iedere dag offeren. Het is niet dat een persoon morgen geen zonde pleegt, omdat hij vandaag een offer offerde. Het was niet zo dat een persoon de eeuwige vergeving van zonde ontving, omdat hij eenmaal zijn handen op het schaap had gelegd, zijn keel doorsneed, zijn bloed nam en het op het brandofferaltaar plaatste om te worden geofferd als zondeoffering. Hij kon denken: Al de zonden die ik vandaag pleegde zijn overgegaan naar het schaap. Al hij terugkeert naar huis komt hij een haatdragende kerel tegen van wie hij het geleende geld nog niet terug had ontvangen, en hij beledigt hem, slaat hem en het komt tot een gevecht met hem. Dus staan er weer opnieuw zonden geschreven op het tablet van zijn hart. Hij komt net terug van een offering, maar als zonden onmiddellijk geschreven staan op het tablet van zijn hart, kan hij het niet helpen dan boos op zichzelf te zijn en bedroefd. Het is nog niet zo lang geleden dat ik een schaap voor honderd dollar kocht en mijn handen erop legde, mijn zonde aan hem doorgaf, zijn bloed nam en een oprecht offer offerde door het te doden. Ik ontving de vergeving van mijn zonde op die manier met moeite, maar ik heb opnieuw zonde gepleegd door die kerel. Nu heb ik geen keus dan een nieuw schaap uit de achtertuin te kopen. Dus... Neemt hij een schaap en gaat opnieuw naar de tabernakel en vraagt aan een van de priesters een offer voor hem te offeren. In de tijd van het Oude Testament waren de priesters altijd bij de ingang van de tabernakel. Zij hadden geen tijd om te rusten. Dit was wat de priester in de tijd van het Oude Testament deden. Was u een tijdje geleden niet ook al hier? Ja, dat klopt. Maar ik pleegde weer een zonde. Ik offerde een offer was op weg naar huis met een licht hart, maar onderweg kwam ik een man tegen die geld van mij geleend had en nooit terugbetaald heeft. Ik probeerde mezelf onder controle te houden, maar die kerel bleef me treiteren. Dus, zelfs onwetend over mezelf, mijn eerste fout. Natuurlijk, gooide hij zich op me, het was gekke werk. Bliksemschichten om ons heen. Enfin, ik ontving de vergeving van zonden en pleegde op weg naar huis een nieuwe zonde, dus breng ik opnieuw een offerdier. Natuurlijk is dit schaap ook zonder gebreken. Hé, hey, hou jezelf alstublieft onder controle en leef deugdzaam. Dit is ook zwaar voor mij. Ik denk dat ik doodga. Het is voldoende dat je dit schaap brengt, Leg je handen erop en geef het aan mij, maar blijft de rest van het werk hierna niet voor mij? Ik, als de priester van dienst, moet de keel doorsnijden, het bloed op de hoorns van het brandofferaltaar besprenkelen, het leer afstropen en het vlees in stukken scheiden en het in het vuur verbranden. Verdomme, het is zo zwaar dat ik denk dat ik zal sterven. Het was zeer zwaar voor mij om dat ene dier dat je bracht te behandelen en nu kom je terug met een ander dier. Door mensen zoals jij is er geen dag dat de rook van de tabernakel niet zal roken. Het spijt me heel erg, priester. Ik zal voorzichtiger zijn in de toekomst. Als hij terugkeert naar huis met een licht hart en de belofte niet meer te zondigen, pleegt hij onvermijdelijk weer opnieuw zonden. Zijn wij niet de mensen die dezelfde zonde twee, drie of zelfs tien keer plegen op een dag? Iedere keer dat het gebeurde, moesten die mensen naar de tabernakel gaan om een offer te offeren. Ik ben schaamteloos teruggekeerd. Deze keer, draag zorg over alles zoals u wilt, mijn priester. Dan, zou hij gewoon een schaap daar achterlaten en vertrekken. Maar... Als hij wat hij moest doen toevertrouwde aan de priester en het schaap afgaf en ging, dan zou dat offer helemaal nutteloos zijn. Als de priester het schaap zou doden en zou opeten, en als hij zijn handen op het schaap zou leggen voor zijn eigen zonden, het bloed nam en het op de hoorns van het brandofferaltaar zou sprenkelen en op de grond zou gieten, dan worden alleen de zonden van de priester vergeven. Als een persoon een offering wilde maken dat zijn zonden zou uitwissen, dan moest hij absoluut zijn handen op het hoofd leggen en zijn eigen zonde doorgeven. Naderhand zouden al de zonden in de boeken van werken en op het tablet van zijn hart worden uitgewist volgens de wet die zegt, het loon van de zonde is de dood, de keel van het schaap doorsnijdend, zijn bloed aftappen tot zijn dood en het bloed op de vier hoorns van het brandofferaltaar besprenkelend en het overgebleven bloed op de grond uitgieten. Welke zonden had een schaap eigenlijk? Welk soort van ethiek of moraal heeft een schaap met betrekking tot de kennis van zonden? Sinds dieren geen ziel hebben, hebben zij geen geweten of bewustzijn, dus zij begrijpen de wet niet. Daarom heeft geen enkel offerdier zonden. De schapen moesten sterven omdat zij de zonden van de mensen hadden ontvangen door het opleggen van hun handen. Een totaal onwetend schaap werd gebruikt door God plaatsvervangend voor een mens om de mens te redden, het dier kent geen zonden en heeft geen zonden. Mensen die de vergeving van hun zonden willen ontvangen moeten absoluut hun handen op het offerdier leggen. Nadat zij hun handen op het hoofd legden en de zonden doorgaven, moesten zij het dier doden. Daarom, als een persoon niet zijn handen op het dier legde en het gewoon bracht en wegging, dan werd het geen correct offer om de vergeving van zonden te ontvangen. Als een persoon voor heeft de vergeving van zijn zonden te ontvangen, dan moest hij zijn handen op een offer leggen zonder gebreken en zijn bloed aftappen, dat bloed op de hoorns van het brandofferaltaar sprenkelen, de rest op de grond gieten en als laatste, het vlees voor God offeren, brandend in het vuur. De zondaar moest zijn handen op het hoofd van het dier leggen en het zelf doden, maar de priester moest de rest doen. Sinds mensen geneigd waren verschillende tientallen zonden per dag te plegen, waren zij niet in staat iedere keer dat zij een zonde pleegden een offer te offeren. Daar een persoon gisteren drie schapen gebracht kon hebben en geofferd had en de volgende dag weer naar de tabernakel moest gaan, dan moet hij zeker 365 dieren slachten in één jaar als hij gemiddeld iedere dag een heel jaar lang naar de tabernakel ging. Als dit zo was, het zou niet in iemands macht zijn zoveel schapen te kweken. Maar een dergelijk persoon zou het verlangen krijgen om te stoppen met het offeren van offers omdat hij tot vervelens toe iedere dag moest offeren en morgen weer opnieuw zou zondigen. Daarom, hij zou het opgevend zeggend, ik zal morgen weer opnieuw zondigen ondanks dat ik vandaag een offer offerde omdat hij in zijn teleurstelling zou kunnen denken, ik ben niet zwaard. Ik kan het niet doen. Ik ben niet waard. Sinds God onze zwakheden goed kende, gaf hij een manier dat de zonde gepleegd door al de Israëlieten over een jaar uitwiste. Om voor de mensen van Israël de vergeving van zonde voor een heel jaar te ontvangen, werden twee geiten klaargemaakt. De hoge priester, in plaats van al de zondaars, legde zijn handen op het hoofd van de eerste geit voor God als de vertegenwoordiger van het volk van Israël. En hij tapte het bloed af door zijn keel door te snijden. Dan sprenkelde hij het bloed zeven keer aan de oostkant van de verzoeningsplaat. Heer, God, kijk naar dit bloed. Vleugels van engelen bedekten het deksel dat de ark van het verbond afdekte en de hoge priester sprenkelde het bloed zeven keer boven en voor de ark, Leviticus 16, 15-16. Twee offergeiten waren nodig voor de offering van de grote verzoendag. Eentje werd gebruikt als de offering in God's tabernakel. Toen de hoge priester zijn handen op het hoofd legde, zijn keel doorsneed, en het doodde, kwam er bloed uit. Hij nam het bloed en ging de meest heilige plaats binnen om het te heiligen samen met al zijn instrumenten. Naderhand legde de hoge priester zijn handen op het hoofd van de achtergebleven geit, de zondebok, voor het volk en een persoon die eerder was gekozen nam het dier mee de wildernis in. Dus, de zondebok droeg al de jaarlijkse zonde van het volk van Israël in de woestijn dat zonder water en gras was, mekkerend, rondwalend en stervend van de dorst. Twee offerdieren waren nodig omdat het offeren twee keer gedaan moest worden. Dat was de offering op de grote verzoendag. Maar dit was ook geen perfecte offering. Omdat zij ieder jaar een dergelijk offer moesten offeren, was het een offer dat hen aan hun zonden herinnerde, Hebreën 10, 3-4. God wilde liever een eeuwig, onveranderd offer van zaligmaking vestigen, dan de onperfecte offering die ieder jaar herhaaldelijk geofferd moesten worden. Dus, beloofde hij zichzelf te offeren als het eeuwige offer, waardoor niet langer offers voor de zonde gebracht moesten worden. Het eeuwige offer van verlossing gegeven door God werd vervuld doordat Jezus gedoopt werd door Johannes de doper. God herinnerde zichzelf aan de noodzakelijke hoge priester en offer voor een eeuwig offer precies volgens de wet van zaligmaking dat hij gepland had zelfs voor het begin van deze wereld. Dat was het ambt van Johannes de Doper en dat van Jezus. Het doopsel dat Johannes de Doper aan Jezus gaf in de rivier de Jordaan was hetzelfde als het opleggen van handen uit het Oude Testament. Met andere woorden, Jezus... Als het offerlam zonder gebreken, kwam naar deze aarde en ontving het doopsel van Johannes de doper, de vertegenwoordiger van de mensheid. Op die manier ontving hij de zonden van de hele wereld. Jezus, die de overdracht van de zonden ontving, hing aan het kruis en ontving heel het oordeel voor al deze zonden. Gods gerechtigheid en zijn oordeel werden vervuld op deze aarde doordat Jezus dit offer offerde. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd... ...en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Want de profetieën van alle profeten en van de wetrijken tot de dagen van Johannes. En voor wie het wil aannemen. Hij is Elia die komen zou, Matthäus 11, 12, 14. Johannes de Doper was niet gewoon de vertegenwoordiger van het volk van Israël... Hij was de vertegenwoordiger van heel de mensheid. Hij werd de grootste ooit geboren uit een vrouw van alle mensen genoemd. Als we kijken naar Mattheüs 11 uur 11, wees Jezus naar Johannes de Doper en zei, Ik verzeker jullie, er is onder alle die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper. En hij zei dat het koninkrijk van de hemel door geweld gedreigd wordt sinds de dagen van Johannes de Doper. Het Oude Testament was tot Johannes de Doper omdat hij de laatste hoge priester uit het Oude Testament was. Het tijdperk van het Nieuwe Testament begint met de geboorte van Jezus Christus. Het Nieuwe Testament begon toen Johannes de Doper op de grenslijn tussen de tijdperken van het Oude en Nieuwe Testament stond en de zonde aan Jezus doorgaf door hem te dopen. Sinds Johannes de doper Jezus doopte en al de zonden aan hem doorgaf, werd er gezegd dat het Koninkrijk van de hemel door geweld wordt bedreigd sinds de dagen van Johannes de doper. Sinds hij Jezus doopte en de zonden van de wereld aan hem doorgaf, kon hij getuigen, daar is het lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. En het koninkrijk van de hemel werd door geweld bedreigd sinds de dagen door Johannes de doper en de dagen van het Nieuwe Testament begon. Als we kijken naar Mattheüs 3, 13, 15, dat zegt, toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden, ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij? Jezus antwoordde, Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. Laat ons voor een seconde nadenken. Jezus werd gedoopt door Johannes de doper. Waar werd hij gedoopt? Hij werd gedoopt in de rivier de Jordaan. Waarom werd hij gedoopt? Hij werd gedoopt om heel de rechtvaardigheid te vervullen. Zoals de woorden die zeggen, want Johannes kwam naar u op de rechtvaardige manier, hij doopte Jezus en Jezus werd door hem gedoopt. Jezus werd gedoopt om heel de rechtvaardigheid te vervullen. Dat Jezus gedoopt werd in de rivier de Jordaan betekent dat het was om voor hem heel de rechtvaardigheid te vervullen. De mensen uit het tijdperk van het Oude Testament gingen het land van Kanaan binnen door de rivier de Jordaan over te steken. Het land van Kanaaan betekent het beloofde land, dat is, de hemel. Dus, de rivier de Jordaan betekent ook de rivier van de dood. Dus het betekent dat zij de rivier de Jordaan overstaken om God te ontmoeten die in het beloofde land van Kanaaan was, de hemel. Dus, werd Jezus door Johannes in de rivier de Jordaan gedoopt om al de zonden van de dood te laten verdwijnen. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel tot nu door geweld bedreigd. Johannes de Doper begon zijn ambt toen Jezus met zijn publieke ambt ging beginnen. Het eerste dat Jezus deed in zijn publieke leven van de uitschakeling van de zonde van de mensheid was gedoopt te worden door Johannes. Jezus gedoopt door Johannes was de ontvangst van de overdracht van al de zonden van de mensheid samen met u en mijn zonden. Jezus ontving al de zonden van de wereld in één keer door te worden gedoopt... ...in de vorm van het opleggen van handen volgens het offersysteem uit het Oude Testament. Wie doopte hem? Johannes de Doper, de vertegenwoordiger van de mensheid... ...en de grootste ooit geboren uit een vrouw, doopte hem. Johannes de Doper was de grootste ooit geboren uit een vrouw. Toen Johannes de Doper dertig jaar op deze aarde was was Jezus ook dertig. Sinds Jezus zes maanden later geboren werd na Johannes de doper, was hij lichamelijk achter op hem, maar Jezus en Johannes de doper ontmoetten elkaar duidelijk als het lam van God en de vertegenwoordiger van de mensheid. Jezus beëindigde zijn privéleven en begon zijn publieke leven toen hij dertig jaar werd. Hij begon zijn werk door heel de mensheid van hun zonde te redden door te worden gedoopt. Wie zocht Jezus om te worden gedoopt? Jezus slenterde naar Johannes de Doper, die in de rivier de Jordaan uitriep: Heb perauw, u addergebroed. Keer terug, word gereinigd door dit water en geloof in de Verlosser, die komen zal. Ten laatste boog Jezus zijn hoofd voor Johannes de Doper. Doop me, want het is goed dat we op deze manier heel de rechtvaardigheid vervullen. Jij bent de vertegenwoordiger van heel de mensheid, dus is het correct al de zonden van de mensen aan mij door te geven door het doopsel. Ik zal al de zonden van de mensen reinigen als je ze doorgeeft aan mij. Ik laat al de mensen die in mij geloven de zaligmaking ontvangen door de overdracht van al de zonden van de mensheid te ontvangen en te sterven aan het kruis. Dit is de liefde en zaligmaking van God. God de Vader stuurde mij naar deze aarde om al de zonden van de mensen over te nemen en het oordeel in hun plaats te ontvangen. Daarom moet jij mij dopen. Dus, Jezus werd gedoopt door Johannes de doper en ontving de overdracht van al de zonden van de wereld. Het woord doop betekent te worden gereinigd. Doop betekent ook te begraven, doorgeven van zonden en overdracht. Net zo, betekent het opleggen van handen uit het Oude Testament ook overdracht, de zonden gaan over en te begraven. Het Oude Testament zei dat zonden zouden overgaan als zij hun handen op het offer legden. Daarom, accepteerde God graag het bloed van dat offer. God zei dat hij het offer accepteerde, dus het offer geofferd met het opleggen van handen en met het bloed maakte hem blij. God stuurde ons Jezus omdat Hij van ons houdt precies zoals het geschreven staat, want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft, Johannes 3 uur 16. Dat is omdat Hij de mensen die zonden hebben niet tot zijn mensen kon maken. Dus, God gaf al de zonden van de mensen van hen door aan Jezus. Hij stuurde Jezus en liet hem al de zonden van de wereld overnemen om ons zondeloze mensen te maken. We konden de zondeloze kinderen van God worden omdat al onze zonden overgegaan zijn naar Jezus toen hij het doopsel van Johannes de doper ontving. Hij liet heel de mensheid zijn zondeloos volk worden door hun geloof in Jezus' eeuwige offer. Dit is Gods liefde, heiligheid en gerechtigheid. Daarom deed Jezus het werk van gedoopt te worden. Jezus wandelde naar Johannes de Doper toen hij in de rivier de Jordaan-mensen aan het dopen was. Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Doop me, Matthäus 3 uur 15. Hoe kan ik u dopen? Hoewel ik de grootste man ooit geboren uit een vrouw ben en God me deze plicht heeft gegeven, u bent hoger dan mij. U bent de Zoon van God en U bent mijn Schepper. Dus hoe kan ik U dopen? Toen antwoordde Jezus, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Het is gepast om al de ongerechtigheid en zonde van alle mensen te elimineren door mij te laten dopen door U en U mij te dopen. Zeggend, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen, betekent dat Jezus al de zonden van de mensheid op zijn lichaam zou ontvangen door te worden gedoopt door Johannes de Doper. Johannes de Doper was de vertegenwoordiger van de mensheid en de persoon die de plichten van de Hoge Priester voor alle mensen vervulde. Als de laatste Hoge Priester van het Oude Testament doopte hij Jezus om al de zonden van de wereld aan hem door te geven. Johannes de Doper was de enige persoon die gekwalificeerd was Jezus te dopen, het lam van God en de Zoon van God. Jezus werd gedoopt door de hoge priester van deze aarde omdat hij het lam van God was die kwam om al de zonden van de wereld te elimineren. Beschouwend door het Oude Testament, was Jezus het lam van God die de offering van verzoening was en Johannes de Doper was de hoge priester. Dus zei Jezus... U bent de persoon die al de zonden van de mensen aan mij zal doorgeven. Geef het doopsel aan mij. Johannes de Doper weigerde Jezus toen hij dat zei, maar Jezus beval, doe het. Want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Ik beveel u, doop mij, geef de zonden van de mensheid aan mij, door mij te dopen met het doopsel van het opleggen van handen. Door het doopsel van het opleggen van handen door u te ontvangen, zal ik de overdracht van al de zonden van de mensheid ontvangen en al deze zonden compleet uitwissen. Het rechtvaardigste werk is om al de zonden in mijn lichaam te planten door gedoopt te worden door u. Ik moet de veroordeling in plaats van de mensheid ontvangen vanwege deze ingeplante zonden. Dit is Gods liefde en zaligmaking. Jezus berispte Johannes de doper hem te gehoorzamen. Dien overeenkomstig doopte Johannes de doper hem. Jezus zei, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen, Matthäus 3:15. uur 15. Hier, gerechtigheid in het Grieks is, passandikaiosunen, wat betekent de eerlijkste toestand dat geen gebrek heeft. Om al uw zonden te reinigen, moeten we geloven in de rechtvaardige handelingen uitgevoerd door Jezus. We zijn net fabrieken die vanaf onze geboorte zonden produceren. Dat is omdat we de zonden van onze ouders erven vanaf het moment dat we in de schoot van onze moeders zitten. We worden geboren op deze aarde en erven de zonden van Adam en Eva en zijn de initiatiefnemers en voortbrengers van zonden. We plegen honderd verschillende soorten van persoonlijke zonden tot we sterven. Wij zijn de voortbrengers van zonden van de wieg tot het graf. Wie is de persoon die dergelijke zondige wezens redt en hen rechtvaardig maakt? Het is Jezus, de Zoon van God, die gedoopt werd door Johannes de Doper, zijn bloed vergoot en stierf. Onze Heer zei dat het de enige en meest geschikte en oprechtste manier van zaligmaking was voor Hem om te worden gedoopt, om al de zonden van de mensheid voor eens en altijd te elimineren. Johannes gaf al de zonden van de mensen aan Jezus door, en Jezus ontving op Zijn lichaam al de zonden van de mensheid door Zijn doopsel. Hij zei dat dit de meest gepaste manier was. We moeten geloven wat Hij zei. Samen met dit moeten we geloven in de rechtvaardige handelingen die hij uitvoerde. Dus, er wordt gezegd dat Johannes op de rechtvaardige manier. Johannes verspreidde de correcte waarheid. We zijn dwaze mensen die zonde plegen tot de dag dat we doodgaan. Echter, al onze zonden gingen over naar Jezus doordat Johannes de doper Jezus in de rivier de Jordaan doopte, de rivier van de dood. Door de methode van het opleggen van handen... vervulde Jezus heel de rechtvaardigheid van God door te worden gedoopt. Voordat u en ik zelfs geboren werden op deze aarde... kwam onze Heer naar deze aarde en volbracht onze zaligmaking. Zolang als deze wereld bestaat... zullen mensen in het evenbeeld van God geboren worden en sterven... geboren worden en weer sterven. Alle mensen plegen zonden terwijl zij leven en uiteindelijk sterven zij. Dit zal plaatsvinden tot het eind van deze wereld. Jezus kwam naar deze wereld in 1 en CHR. Om al deze zondige mensen van hun zonden te redden. Hij werd door Johannes gedoopt om u en mij van onze zonden te redden. Jezus werd gedoopt en vervulde heel de rechtvaardigheid... om ieder van ons van onze zonden te redden. Hij vervulde heel de rechtvaardigheid dat is, de vergeving van zonden, door zijn doopsel. Onze Heer Jezus Christus droeg zorg voor u en mijn zonden door het doopsel. Toen Jezus werd gedoopt, werd de stem van God, die blij was, gehoord uit de hemel die zei, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. God zei, hij is mijn geliefde zoon. Mijn Zoon zal u zondeloos maken door al de zonden van de mensheid over te nemen door dit doopsel. We waren oorspronkelijk mensen die naar de hel zouden gaan vanwege onze zonden, maar sinds we mensen zijn geworden die de hemel bezitten door geloof, zijn we geestelijk gewelddadig geworden die sterk geloven in de werken die Jezus en Johannes de doper deden. Aangezien Jezus voor niets gaf, hoop ik dat u voor niets ontvangt. Op een dag kwam ik in het bezit van een duur kinderhorloge. Ik wilde het als een geschenk aan een kind geven... en zoals dingen kunnen lopen, kwam ik drie kinderen tegen. Hé, hey, kinderen, een seconde. Ja, meneer? Ik heb een horloge en ik zou die graag aan een van jullie willen geven. Wie wilt hem? Ik dacht dat zij ervoor zouden smeken, maar vreemd genoeg... Aarzelende ze alle drie. Toen sprak het eerste kind. U gaat hem niet echt geven. Lieg niet en ik hoe hem toch niet. Toen mompelde hij tegen zichzelf. Niets is voor niets. Die kerel is een leugenaar. Dus stak ik het horloge naar het tweede kind uit. Hij aarzelde maar accepteerde hem. Het leek alsof hij aan het nadenken was en toen sprak hij alsof hij twijfelde. U gaat hem weer terugnemen, niet waar? Of gaat u iedereen vertellen dat ik hem gestolen heb? Ik kan het niet. Iets van iemand anders voor niets aan te nemen is gevaarlijk. Ik wil hem niet. Ik heb hem niet nodig. Ik zag deze kinderen die vrijwillig geen geschenk konden accepteren zelfs toen ik hen dit horloge wilde geven en nam hem terug met een bitter hart, maar afvragend of ik het de wereld kwalijk moest nemen die hen zo gemaakt had. Toen gingen de ogen van het derde kind open en hij sprak. Geef hem maar aan mij. Ik nam het horloge en gaf hem aan hem. Dank u wel, meneer. Maar u kunt niet terugnemen wat u hebt gegeven. Als u dat doet, dan zullen hoorns groeien op uw kont. Het kind legde het horloge op zijn linkerarm en rechterarm en vond hem mooi. Mijn hart werd voor de eerste keer verlicht door het derde kind. Hij was zeer lief en pinter dat hij mij geloofde toen ik zei dat ik het hem voor niets zou geven, het accepteerde en er blij mee was, en het hier en daar vastmaakte. Een rechtvaardig hart dat gelooft in de Heer is als het hart van dit derde kind. De hemel is te geloven wat de Heer voor ons deed en het dankbaar te accepteren. We kunnen de hemel binnengaan door dat soort van geloof. Alles dat de mensen die het Koninkrijk van de hemel bezitten door geloof moeten doen is vreugdevol en dankbaar te zijn voor Gods genade. Mensen die met hun hart geloven in het woord van God zijn de geweldenaars die het Koninkrijk van de hemel met geweld namen. Het geloof van de mensen die het koninkrijk van de hemel door geweld binnengaan is geloof hebben in de zaligmaking die God ons gegeven heeft. Dit is geloof in de geestelijke waarheid van zaligmaking. Broeders en zusters, herinnert u zich het woord in Romeinen dat zegt iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Niemand kan de zaligmaking van zonden ontvangen door zijn of haar deugdzame daden. Niemand kan ooit kort bij de hemel komen door zijn of haar gedrag of talenten. Alle mensen zijn dezelfde zondaars, ongeacht of zij veel zonden gepleegd hebben of niet. Hoe goed hun handelingen ook zijn, zij kunnen de prijs van de zonden niet betalen... ...en zij kunnen nooit naar de hemel gaan door hun verdienstelijke daden. Dus, wie op aarde gaat naar de hemel? Zoals de Bijbel zegt... De geweldenaars nemen het met geweld, alleen mensen die geloven dat de Heer onze zonden heeft weggewassen door het evangelie van het water en de geest kunnen het koninkrijk van de hemel nemen en bezitten door geloof. Mensen die de zaligmaking van zonden hebben ontvangen door geloof in het evangelie van het water en de geest gaan het koninkrijk van de hemel binnen. Heer, ik geloof dat Jezus naar deze aarde kwam om ons zondaars te redden. Het doopsel van het opleggen van handen ontving van Johannes de doper om al onze zonden in een keer over te nemen. U kwam naar deze aarde en deed dit, waarom geloofde ik niet? Heer, ik geloof. Ik dank u voor de genade van zaligmaking waarmee u al mijn zonden wegwaste. Het doet God veel plezier en hij koestert diegene die het koninkrijk van de hemel met dankbaarheid door geloof zou nemen. De Bijbel, dat het woord is van God, is nooit een leugen maar altijd de oprechte waarheid. Het is nooit veranderd en werd doorgegeven vanaf het begin van de wereld tot nu toe. De Bijbel is het woord van God. Waar kunnen we in geloven als we niet geloven in het woord van God? Het staat duidelijk geschreven in het woord van God dat Jezus heel de rechtvaardigheid vervulde toen hij werd gedoopt. Mensen moeten naar de hel gaan omdat zij zonden hebben. Maar het zegt dat Jezus al de zonden van de mensen overnam door te worden gedoopt door Johannes de doper. De Bijbel zegt vanaf het begin tot het eind dat Jezus al de mensen zondeloos maakte door zijn doopsel. Nadat Jezus de zonden van de wereld ontving door te worden gedoopt, vergoot Hij zijn bloed aan het kruis. Dat Jezus het opleggen van handen ontving ondergedompeld werd in het water, en weer omhoog kwam uit het water verwijst naar de ontvangst van al de zonden van de mensen, te sterven aan het kruis, en weer te verrijzen van de dood. Jezus nam persoonlijk al onze zonden over door zijn doopsel, werd later aan het kruis genageld en stierf, en verrees weer op de derde dag na zijn dood. Hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God de Vader en geeft de woorden van bewijs, u hebt geen zonden aan de mensen die geloven in Jezus Christus als hun verlosser. Dat Jezus naar deze aarde kwam en ons zondeloos maakte is Gods rechtvaardigheid. Het is de zaligmaking van God. U moet met uw harten in dit feit geloven. Het evangelie van het water en de geest is de waarheid die in u en mijn harten moet zijn. U moet met uw harten geloven in het woord dat u tot nu toe hebt gehoord. U moet het Koninkrijk van de hemel met geweld nemen door geloof in het evangelie van het water en de geest. U en ik zijn mensen die het Koninkrijk van de hemel met geweld namen door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Alleen diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest met hun harten en oprechte vergeving van hun zonden hebben ontvangen kunnen het Koninkrijk van de hemel binnengaan. Al uw zonden werden doorgegeven aan Jezus Christus en Hij ontving het oordeel voor deze zonden namens u. Toen vrees Hij op de derde dag na zijn dood en zit nu aan de rechterhand van de troon van God de Vader en wacht op de dag van het oordeel. Hij leeft. De Heer kwam naar deze aarde in het vlees van de mens, werd gedoopt, stierf aan het kruis en verrees op de derde dag nadat Hij stierf. Hij getuigde over de waarheid voor 40 junior nadat Hij was verrezen. En hoewel Hij kort voor 33 junior in deze wereld heeft geleefd, zit Hij nu voor eeuwig aan de rechterhand van God de Vader. Daar zegt Hij tegen iedereen die in zijn hart gelooft volgens het woord van zaligmaking, dat is juist. Dat geloof is juist. U bent één van mijn mensen. Kom het Koninkrijk van de hemel binnen. Broeders en zusters! Al u en mijn zonden gingen over naar Jezus door zijn doopsel. Dus God zei dat sinds de dagen van Johannes de Doper, het Koninkrijk van de hemel door geweld wordt bedreigd. Hij zei dat de gewelddadige het met geweld neemt. Hij vraagt niet waarom ze het met geweld nemen, in hij laat het door geweld nemen. Waarom nemen zij het met geweld? Mensen worden de rechtvaardigen door geloof en nemen het Koninkrijk van de hemel met geweld dat komt van dat geloof. Dat betekent dat zij het Koninkrijk van de hemel door geloof bezitten. Dit is het correcte geloof. Of mensen ascetisme praktiseren om zichzelf van zonde te distancieren, proberen geen zonde te plegen, of goede werken opstapelen om naar het koninkrijk van de hemel te gaan, het is allemaal nutteloos. Geen mens kan dat doen, ongeacht wie hij is, omdat de mens van vlees is. De dingen zullen slecht eindigen, hoezeer we ook proberen rechtvaardig te handelen, omdat u en ik zwakke lichamen hebben. Onze lichamen willen iets eten als we iets lekkers zien. Ze willen mooier worden zelfs als zij al mooier zijn geworden en ze willen meer hebben dan anderen. Zo ongelukkig het ook is, er komt geen eind aan de hebzucht van het lichaam. Hoe kunnen wij die zo zijn dan leven zonder zonden te plegen? Dat is onmogelijk. Daarom moeten we de rechtvaardigen worden door geloof, niet ons verdienstelijk gedrag. We moeten Gods kinderen worden door geloof, het eeuwige leven ontvangen door geloof en het Koninkrijk van de Hemel binnengaan door geloof. Ik heb mijn zonde aan Jezus doorgegeven en ben een van de rechtvaardigen geworden door te geloven in het Evangelie van het Water en de Geest. Mensen worden de rechtvaardigen doordat hun harten geloven, net zoals de Bijbel zegt: als uw hart gelooft. Zult u rechtvaardig worden verklaard, als uw mond beleidt, zult u worden gered, Romeinen 10:10. uur 10. Broeders en zusters, gelooft u echt met uw harten in het evangelie van het water en de geest? Gelooft u dat al uw zonden overgingen naar Jezus? Zo ja, dan bent u rechtvaardig. U hebt geen zonden. U kunt geen zonden hebben. Sinds Jezus naar deze aarde kwam en al uw zonden, overtredingen, fouten en ontoereikendheden in een keer wegnam door te worden gedoopt, hebt u geen zonden. Net als Elia de vertegenwoordiger onder de dienaren van God uit het Oude Testament was, die al de mensen van deze wereld vertegenwoordigde als Gods dienaar, wie is de vertegenwoordiger van heel de mensheid? Het is Johannes de Doper. Tweeduizend jaar geleden doopte Johannes de doper Jezus in u en mijn plaats en gaf al onze zonden aan hem door. Al de zonden van uw voorvaderen, uw kinderen en de kinderen van uw kinderen gingen naar hem over op dat moment. Uw ouders zijn ook mensen van de wereld net als u. Iedereen die in de toekomst geboren wordt is ook opgenomen in de mensen van de wereld. Johannes de doper verklaarde, daar is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Deze passage betekent dat Jezus al de zonde uit de toekomst, het heden en het verleden van de mensen van de wereld heeft overgenomen door zijn doopsel. Oké, okay, laten we zeggen dat u oorspronkelijke zonden had vanaf het moment dat u in de schoot van uw moeder zat, geboren werd en zonden pleegden tot u tien jaar was. Zijn al deze zonden doorgegeven aan Jezus of niet? Natuurlijk gingen zij over naar hem. Natuurlijk gingen niet alleen de zonden die u pleegde tot uw tiende over naar Jezus, maar ook al de zonden die u zult plegen voor de rest van uw leven gingen over naar hem. Sinds al de zonden van de wereld naar Jezus overgingen, hebt u geen zonden. Dat is, als u gelooft in het evangelie van het water en de geest. In Johannes 1 uur 29 is een getuigenis over Jezus dat zegt... Daar is het lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Johannes de doper getuigde dit de volgende dag nadat hij Jezus doopte. Net als deze getuigenis, ontving Jezus al de zonden van de wereld door zijn doopsel, droeg al deze zonden naar het kruis en stierf eraan. De zonden die u hebt van de tijd dat u in de schoot van uw moeder zat en de zonden die u pleegt tot de tijd dat u doodgaat, zijn opgenomen in de zonden van de wereld. De zonden die u bewust en onbewust pleegt omdat u onrijp bent zijn zonden van de wereld omdat u hem pleegde te levend in deze wereld. Alle zonden zijn de zonden van de wereld, diegenen die bewust gepleegd worden, diegenen die onbewust gepleegd worden, diegenen die in het geheim gepleegd worden en diegenen die publiek gepleegd worden. Dergelijke zonden van de wereld gingen over naar Jezus. Alle zonden die we plegen op 20, 30, 40-jarige leeftijd tot al de zonden die we plegen tot we sterven werden doorgegeven aan Jezus. Zij gingen duidelijk over naar Jezus. We moeten absoluut weten en geloven met onze harten in het evangelie van het water en de geest dat al onze zonden elimineert en ons het Koninkrijk van de hemel laat bezitten. Ongeacht sekse of leeftijd... Iedereen moet dit feit kennen en koesteren in zijn hart. Natuurlijk geloof ik ook in deze waarheid met mijn hart. Jezus heeft al onze zonden uitgewist door te worden gedoopt door Johannes de doper en zijn bloed te vergieten en te sterven aan het kruis. We moeten weten dat er geen andere manier is om de vergeving van onze zonden te ontvangen behalve door het evangelie van het water en de geest. Ik ben zeer dankbaar dat Jezus in zijn eentje al de zonden van de wereld wegnam. Laat ons zeggen dat we zonden plegen vanaf het moment dat we één junior zijn totdat we dertig junior waren. Dit is eigenlijk het hoogtepunt van ons leven. Als we op dit hoogtepunt leven, zijn we geneigd overvloedige zonden te plegen. Het hoogtepunt van het leven is het hoogtepunt van zonden. Niet alleen de zonden die we plegen in onze bloeitijd, maar ook de zonden die we plegen tot we sterven, als ook onze zonden van onze ouders en de zonden van onze kinderen, gingen over naar Jezus. Ook de zonden van Adam en Eva gingen over, en al de zonden die de mensen zullen plegen tot de laatste dag van deze wereld gingen naar Hem over. Ze gingen over naar onze Heer Jezus Christus door ons geloof in Hem. Ik kan niet precies zeggen wanneer of op welke dat Jezus zal komen, maar het einde van deze wereld is duidelijk op weg. Op de dag dat Hij komt, zal een bepaalde vrouw het leven geven aan een kind. Jezus nam zelfs de zonden van dat kind over dat geboren zal worden op dat moment. Sinds Hij zelfs die zonden heeft overgenomen, kan iedereen de vergeving van zonden ontvangen door geloof met zijn hart in het evangelie van het water en de geest. Daarom moet iedereen de vergeving van zonde ontvangen door deze waarheid te kennen en te geloven. De Bijbel zegt: Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard, als uw mond beleidt, zult u worden gered. Romeinen 10 uur 10. U bent de rechtvaardigen. Vanuit het perspectief van het geloof gezien, zijn al de mensen van deze wereld zondeloos. Vanuit Gods kant gezien zijn hun zonden al geëlimineerd. Maar zij blijven zonden in hun harten houden omdat zij dat niet geloven. De Bijbel zegt, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft, Johannes 3 uur 16. God elimineerde de zonden van de wereld om de mensen het eeuwige leven te geven omdat hij van hen hield. Hij heeft alle mensen gered zodat er geen enkel persoon gedoemd is het oordeel te ontvangen. Maar er zijn zoveel mensen die dat niet weten. Er zijn veel christenen die vandaag de dag niet weten wat het evangelie van het water en de geest is. Daarom zijn zij nog steeds iedere dag zondaars. Want de profetieën van alle profeten en van de wetrijken tot de dagen van Johannes. En voor wie het wil aannemen. Hij is Elia die komen zou, Mattheüs 11, 13, 14. U moet nu uw harten zetten op het feit dat Johannes de Doper de Elia is die komen zou, en dat geloven. Johannes de Doper is de vertegenwoordiger van heel de mensheid, de grootste ooit geboren uit een vrouw, en de dienaar van God die Elia is die komen zou. Sinds Johannes de Doper, de vertegenwoordiger van de mensheid, Jezus doopte en al de zonden van de wereld aan hem doorgaf, zijn alle mensen in staat vanaf dat moment de vergeving van hun zonden te ontvangen. Jezus mijn verlosser werd gedoopt, ontving al mijn zonden, ontving het oordeel van deze zonden en stierf aan het kruis. Hij vrees op de derde dag na zijn dood en leeft nu en hoort mijn gebeden. Hij elimineerde al mijn zonden. Hij nam ze allemaal weg. Hij maakte mij een zondeloos persoon. Ondanks dat ik zo ontrouw ben en een persoon die zonde pleegt totdat ik sterf, maakte hij mij een zondeloos persoon. Dit geloof van mij is zeer echt. Dat is omdat mensen die dit feit in hun harten geloven de zaligmaking verkrijgen. En God heeft reeds al onze zaligmaking vervuld. Dit is de belofte van God en zijn zaligmaking. Diegenen die dit woord met hun harten geloven worden één van de rechtvaardigen en hebben de kracht om kinderen van God te worden. Daarom hoop ik dat u dit nu met uw harten gelooft. Ik hoop dat u het Koninkrijk van de hemel met geloof neemt en Gods kinderen wordt door geloof. God zei dat men geen rechtvaardig persoon wordt door deugdzaam te leven. Integendeel, hij zei... Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God, en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost, Romeinen 3, 23, 24 Nu zijn u en ik zondeloze mensen geworden door de zaligmaking van onze Heer Jezus Christus. U en mijn zonden zijn uitgewist door geloof door het werk dat de Heer heeft gedaan. Ik geloof in mijn hart dat mijn zonden en de zonden van deze wereld overgingen naar Jezus toen hij werd gedoopt door Johannes de Doper. Gelooft u dit met uw harten? Er waren zonden zo rood als scharlaken en donkerder dan inkt in uw harten. Deze zonden gingen over naar Jezus toen hij werd gedoopt door Johannes de Doper. Jezus nam al de zonden die u, ik en al de mensen van de hele wereld plegen tijdens ons hele leven over en hij elimineerde de straf van in de hel te worden gegooid door aan het kruis genageld te worden en te sterven. Wij hadden zonden in onze harten, maar zij werden doorgegeven aan Jezus' hoofd door de arm van Johannes de doper tijdens het doopsel dat Johannes de doper aan Jezus gaf. Waar zijn onze zonden nu? Zij bevinden zich op Jezus' hoofd. De zonden waren in u en mijn harten voordat Jezus werd gedoopt door Johannes de doper. Maar al de zonden van de wereld gingen over naar Jezus door de arm van Johannes de Doper toen hij zijn handen op het hoofd van Jezus legde. te gevolgen, zijn uw zonden nu Jezus zonden geworden en niet die van u. Broeders en zusters, Jezus, die zondeloos was, nam al u en mijn zonden, droeg hen naar het kruis, vergoot zijn bloed en stierf. Om ons te redden werd een persoon die nooit zonden had gepleegd gedoopt en ontving de zonden van de hele wereld. Om die prijs te betalen, ontving hij de straf, het lijden en de vervolging tot de dood. Sinds hij al onze zonden overnam door te worden gedoopt, moest hij aan het kruis worden genageld, al het bloed in zijn aderen vergieten en sterven. Jezus weigerde niet zijn leven te laten om ons te redden. Dit laat zien hoeveel Hij van ons hield. Dat Jezus Zijn bloed vergoot aan het kruis was omdat Hij de overdracht van U en Mij zonde door het doopsel ontving, en daarom moest Hij sterven. Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Romeinen 6:23. Dit betekent dat we het eeuwige leven ontvingen door de genade van de Heer, in plaats van. Het loon van de zonden, dat de dood is. Dit alles was mogelijk door het doopsel van Johannes de Doper. Dat Jezus kon zeggen: Het is volbracht, Johannes 19:30 was omdat hij ook zorg droeg over al de zonden door zijn doopsel en heel de rechtvaardigheid vervulde. Jezus verrees uit zijn graf op de derde dag na zijn dood. Hij ontwaakte uit de dood. De verrezen Jezus getuigde veertig dagen ijverig over het werk dat hij deed en over het evangelie. En hij steeg op naar de hemel voor de ogen van veel mensen. Terwijl hij opsteeg, beloofde de Heer dat hij zou terugkeren naar deze aarde, zeggend, ik zal terugkeren op dezelfde manier zoals jullie mij naar de hemel zien gaan. Onze Heer redt mensen die geloven in hun harten dat het Koninkrijk van de hemel door geweld wordt bedreigd vanaf de dagen van Johannes de Doper. Hij staat hen toe de zaligmaking door geloof in hun harten te verkrijgen en door niets anders. Hoe bent u van plan de vergeving van uw zonden te ontvangen? Kunt u dat doen door deugdzaam te leven? Nee, dat kunt u niet. Ongeacht hoeveel goede dingen u doet... U kunt zelfs niet een kleine zonde van u elimineren. U kunt het niet doen door uw verdienstelijke daden. Zoals een Koreaans gezegde zegt, er bestaat geen loyale zoon als een man een chronische ziekte heeft. Ongeacht hoeveel mensen iemand als een aardig persoon erkennen, als hij voor lange tijd ondraaglijke pijn moet verdragen, zal hij opgeven en zijn ware zondige natuur openbaren. Ongeacht hoeveel een persoon zijn ware natuur en geheime motieven verbergt en zijn uiterlijke verschijning in heiligheid wikkelt, de mens is een wezen dat uiteindelijk zijn ware natuur openbaart als het moeilijk wordt. Als u een ding heeft dat goed is, dan hoop ik dat u niet vergeet dat u ook veel slechte dingen heeft. Daarom hoeft u zich niet te schamen voor uw zondigheid. Dat is wat de mens is. Jezus werd gedoopt door Johannes de doper en elimineerde al de zonden van u, mij en heel de mensheid. Als een persoon niet gelooft dat Johannes de doper Jezus doopte, dan gelooft deze persoon te vergeefs zelfs als hij gelooft in Jezus. De beschrijving van Jezus' doopsel is geopenbaard in alle vier de evangelieën. Dit feit is uitermate belangrijk en we moeten het absoluut weten. Broeders en zusters, ik hoop dat u leeft door te geloven met uw harten volgens het geopenbaarde woord. Dat het Koninkrijk van de hemel voor de eerste keer van u wordt, moet u geloven in Jezus, liefde dat al uw zonden uit uw harten elimineerde door zijn doopsel, het kruis en verrijzenis. U hebt nu geen zonden omdat Jezus de Verlosser hen reinigde met het water en het bloed. Ik hoop dat u dit feit zeker in uw harten gelooft. Mensen die dit geloven zijn bevrijd van alle zonden en hebben de zaligmaking ontvangen. Deze waarheid is de waarheid van de vergeving van alle zonden besproken door het offersysteem van de tabernakel. Ik ben God dankbaar die ons gered heeft van onze vele zonden.